0: Ils sont les plus réfractaires des Gilets jaunes, traqueurs de propagande qui manifestent tous les mois devant les immeubles de la presse d'État. Ils agissent dans un collectif qui s'appelle Vigimédia. Et j'ai souhaité que des membres de cette association viennent s'exprimer. Et je suis très heureux d'accueillir Emma Robin, – Bonjour madame, et puis Pascal Pouverot, monsieur, bonjour. – Bonjour monsieur Bild. Vous êtes tous les deux membres donc, de Vigimédia, et j'ajouterai euh, Emma Robin que vous êtes aussi militante pour le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, mais nous allons reparler de tout cela dans quelques instants. Alors Vigimédia, je viens de le dire, c'est un collectif agissant depuis maintenant 8 ans, depuis 2015, en faveur de la liberté d'expression au sein des médias dominants français, vaste sujet, et votre démarche est-elle née de la censure réservée par les grands médias au mouvement de révolte qui était celui des Gilets jaunes. Eh bien, Robin.
1: Alors, euh, écoutez, ce, je, je vais tout de suite passer la parole à Pascal qui connaît euh, Vigimédia et euh, les membres fondateurs de Vigimédia depuis plus longtemps que moi, finalement, euh, mm. même avant, euh, avant les Gilets jaunes, car euh, Vigimédia débute avant les Gilets jaunes.
2: Alors, eh ben, expliquez-moi. Euh, Vigimédia, en fait, euh, ça s'est créé à la base de façon un peu spontanée en 2015. L'idée, en fait, c'était de montrer que les médias, les grands médias dominants, que ce soit donc les médias publics qui nous appartiennent, parce que c'est nous qui payons les impôts, mais également les médias privés qui sont détenus par des grandes puissances d'argent, ne respectaient pas un certain nombre de règles, et notamment les règles qui sont présentées dans la Charte de Munich. Donc la charte de Munich, on s'est rendu compte que ces journalistes, en fait, ne la connaissaient pas. Ce sont les droits et les devoirs du journaliste. Cette charte a été écrite dans, dans les années 70. Et on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels euh, toute cette diaspora de, de médias euh, ne parlait pas ou alors donnait toujours un seul son de cloche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui nous posait problème, de se dire, euh, le grand public, qui n'a accès qu'à ces grands médias, ne pouvait finalement, euh, n'était informé que d'une seule, 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 euh, seule façon. Euh, et donc ne pouvait pas se faire un avis euh, juste pour prendre des décisions, notamment euh, dans ce qui serait une démocratie. Est-ce que l'illustration, c'est la façon dont les grands médias se sont
0: comportés avec le mouvement de révolte qui était celui des Gilets jaunes, des millions de personnes maltraitées
1: Tout à fait, tout à fait, j'allais y venir. Euh... – Il y a avant les Gilets jaunes, Sylvain Baron qui euh, déclare des manifestations devant les grands médias, euh, notamment avec tous les points que Pascal vient de citer. Et à partir des Gilets jaunes, dans cette recherche euh, finalement contestataire d'être entendu sur des, des blocages politiques dans notre pays, il y a une, une, un constat d'échec, de, de, du retour médiatique euh, alors que certains ronds-points constituent des textes euh, la plupart des grands médias montrent des gilets jaunes violents euh, alors que la plupart des ronds-points moi personnellement à Vitry-sur-Seine j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, différentes personnes de bord politique tous, toutes très différentes alors que dans les grands médias on avait l'image euh, d'être tous, euh, tous très racistes, très antisémites tous d'extrême droite ou tous euh, finalement de la même couleur – mais...
2: Ce qui est intéressant par rapport aux gilets jaunes, c'est qu'en fait les gilets jaunes c'est plein de choses. Et euh, donc évidemment il y a les manifestations, et ça euh, c'est visible, et euh, les grands médias étaient obligés de, de, de les montrer, mmh. et il ils focalisaient l'attention sur la casse. Mais il y avait aussi bah, tout un travail de réflexion qui se faisait sur, sur les ronds-points, et euh, j'ai eu l'occasion en fait de voyager à l'étranger, et de poser la question en fait comment l'étranger voyait les gilets jaunes et, euh, et en fait, finalement, euh, ce traitement euh, que la France avait porté, justement, sur cette casse, bah, c'était reporté à l'étranger également. Mmh. Donc, euh, la presse, évidemment, euh, est là pour donner une opinion dans le pays en lui-même, mais aussi, en fait, à l'extérieur. Donc, c'est assez intéressant de, de voir ce point-là. Et donc, euh, forcément, en tant que Gilets jaunes, euh, très rapidement, on s'est rendu compte que bah, la, la presse, euh, même les Gilets jaunes qui n'étaient pas forcément au courant de, de tout ceci par rapport aux médias, se sont très ra rapidement euh, rendu compte que les médias traitaient mal le, le véritable message qu'ils avaient dans leur cœur.
0: – Et qu'est-ce qu'ils voulaient ces médias Ils voulaient tuer le mouvement des Gilets jaunes que, Quel est le sentiment que vous aviez à ce moment-là Vous êtes partie prenante dans cette affaire. -ce que, comment vous considérez Qu'est-ce que, qu que
1: font les médias Pourquoi ils le font – Alors justement c'est une vaste question à laquelle à Vigimédia Média on, on s'attaque, euh, parce qu'il y, y a plusieurs points, il y a de l'instrumentalisation, de la récupération et du mensonge euh, à proprement parler, mais dans quel but Alors, – Ça va être un petit peu compliqué, parce que nous, c'est ce qu'on perçoit euh, quand on étudie les médias. Euh, je n'ai pas la garantie euh, à 100% que ce soit leur but, mais euh, si vous regardez euh, un des documents sur lesquels on travaille à Vigimédia, qui s'appelle la la carte des médias, la pieuvre des médias pardon, qui est un document édité par Acrimed, une, une association qui justement lutte déjà avant les gilets jaunes contre les grands médias et par le monde diplomatique, vous voyez que finalement le, tous les grands médias sont possédés par une poignée de milliardaires, euh, une poignée, une dizaine, euh, parfois moins, ça change un petit peu d'année en année. Et, euh, cette, euh, cette possession de, de tous nos grands médias euh, pose un, un problème au niveau de leur ligne éditoriale, au niveau de comment, euh, finalement, ils vont traiter l'information plutôt pour faire de l'audience et du chiffre, pour euh, répondre à leur appartenance privée, que pour réellement traiter l'information
0: Pascal qu pauvre, quand les médias vont traiter les Gilets jaunes pour se défendre, ils vont dire que ben, les Gilets jaunes se comportent mal avec nous, ils sont violents, et c'est pour cela que euh, nous-mêmes nous en donnons une image euh, peu favorable. Est-ce que ça, c'est euh, des argusties, euh, des
2: arguments fallacieux alors ce sont des vrais arguments, et pour nous c'est toujours très compliqué, parce que quand on arrive devant un média, mmh. il y a toujours les personnes qui souhaitent vraiment se lâcher, les insulter, et, euh, et, et c'est normal, hein, enfin, ils ont vraiment ça sur le cœur, et ils le font de, de bonne foi, d'une certaine façon. Et en même temps, euh, nous on essaye quand même de, de créer un pont finalement entre euh, le public et euh, ces médias. Donc c'est une position assez difficile. Après les médias, euh, leur rôle... Euh, qu'ils soient insultés ou non, euh, leur, leur rôle, c'est simplement de rapporter l'information. Donc, normalement, ils n'ont pas à prendre position en disant bah « Ben voilà, ouin, euh, ouin, ouais, ils nous insultent, on va, on va pas les interviewer. » euh... Et d'ailleurs, de toute façon, ils étaient, ils étaient obligés d'en parler, les Gilets jaunes. Euh, C'était un mouvement tellement énorme qu'ils étaient obligés d'en parler. Sauf que encore une fois, euh, sur quoi ils mettaient l'attention, c'est pas forcément euh, ce que les gilets jaunes. Euh, C'était pas les idées qui étaient réfléchies euh, par les gilets jaunes, mais plutôt les actions sur lesquelles en effet ils pouvaient voir différents débordements. Euh, et on, quand il y a une foule, on peut pas tout contrôler. Hein, c'est normal. – Surtout ah. si on essaie de contrôler
0: les débordements. Mais les, les, les principes, vous avez dit tout à l'heure, de, de la charte de Munich, vous savez qu'il y a même des journaux qui, qui ont remis en cause en disant euh, la charte de Munich, elle est, non, elle n'existe pas, euh, elle existe bel et bien. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit de la déontologie.
1: – Alors, j'allais rebondir sur un autre texte que la charte de Munich qui est malheureusement tout aussi important dans les médias, c'est le livre de… Monsieur Édouard Bernays, qui s'appelle Propaganda, qui a été écrit, euh, je vais avoir la date qui me manque, les années 60. Il me semble, vous m'excuserez si je me trompe.
2: – C'est bien avant, on est
0: avant, 50. on est avant, mais c'est pas non. grave. Mais, mais il l'a écrit, c'est sûr. –
1: Pourquoi Propaganda est un livre important à relier aux médias Justement parce que euh, ces médias privés vont chercher à se comporter euh, comme des vendeurs d'informations sur un marché, et donc euh, vont chercher à faire du marketing, c'est ça, Propaganda, c'est un, un, un des premiers ouvrages qui, fait du, qui, euh, euh, qui vous explique quelles sont les meilleures stratégies marketing pour manipuler une population. Et M. Bernays se base sur les travaux de son oncle, – Sigmund Freud, donc il utilise la, la psychologie, les recherches en psychologie, pour mettre du marketing dans la manipulation des populations, stratégies qui sont également utilisées par les grands médias. La violence est, est beaucoup plus, malheureusement, euh, à cause de nos, nos penchants humains euh, hormonaux, euh, est beaucoup plus vendeuse. Et donc, que, que par exemple, des ronds-points en train d'écrire des constitutions ou, ou des textes plus simples, hein, mais c'est plus vendeur. Moi, c'est mon interprétation de, de ce, ce problème vis-à-vis -vis de la charte de dominique qui, elle, vous rappelle justement à être un peu comme le médecin avec son serment d'Hippocrate par ailleurs,
2: je peux rebondir donc, sur la charte Chère de vous. Munich, euh, donc pour les, les auditeurs qui ne sauraient pas. C'est euh, 10 points en fait, euh, des devoirs du journaliste, mais il y a également les droits du journaliste. Donc euh, ce texte, euh, comme je le disais tout à l'heure, a été écrit dans les années 70. Et malheureusement, en fait, ce texte ne reste qu'un texte. Euh, il pas, euh, mais ce n'est pas le
0: serment d'Hippocrate, euh,
2: le journaliste ne le ça. signe
0: pas. Oui, exactement. Hein, et, il devrait euh, s'y
2: référer. Il, il n'est pas intégré non plus euh, dans la loi française ni dans sa constitution. – Donc finalement, ça ne reste qu'un texte, texte indicatif euh, pour les journalistes et pour les… Euh on va dire, euh, ceux qui détiennent les médias. Euh, et malheureusement, en l'état actuel, on ne peut rien faire avec ce texte. Euh, de, en, te, en termes euh, législatifs, euh, on ne peut pas attaquer en, en justice directement euh, des journalistes ou des médias avec ce texte-là. Ouais. – Il est resté pourtant longtemps à la une du site internet
0: du SNJ, qui est le plus important syndicat de journalistes en, en France, marqué à, à, à gauche. Pour marquer votre colère… Euh, alors qu'il pleuve, là, je, je l'ai vu de mes yeux vus avec TVL, nous avons vu cela, qu'il neige, qu'il vente, vous manifester tous les premiers samedis du mois dans la capitale. Tout à fait. Pourquoi Où ça
2: Alors, euh, en fait, euh, l'idée c'est d'avoir déjà une date qui est fixe et qui est évidente pour le public. Mmh. Donc on a choisi les premiers samedis du mois, c'est aussi pour un côté pratique dans le sens où euh, les personnes qui n'habiteraient pas en région parisienne, euh, c'est le moment où elles vont avoir un petit peu d'argent sur leur compte et vont pouvoir se déplacer. Euh, et donc, le fait d'avoir cette date récurrente, euh, l'idée, c'est pas simplement d'avoir une action qui dure dans le temps. L'idée, c'est euh, progressivement, en fait, d'appeler les gens à se réunir, devenir de plus en plus nombreux devant ces médias pour leur faire pression. C'est-à-dire que, on n'est pas là seulement pour Crier des revendications, mais on est là également pour, entre guillemets, faire peur à ces médias et euh, progressivement euh, mettre cette influence euh, du peuple euh, en bas de chez eux. Non pas pour euh, les violenter, parce que ce n'est pas du tout euh, notre intérêt et notre volonté, euh, mais euh, pour essayer justement d'entamer un rapport de force avec une population, donc le peuple, face à ces médias qu'on pourrait appeler le quatrième pouvoir aussi. Euh, malheureusement, euh, lorsque Montesquieu a pensé au pouvoir, il n'a pas pensé aux médias. Mais pour nous, c'est vraiment très clair. Euh, les médias sont vraiment un, un pouvoir en lui-même. – lui
0: mmh. Peut-être même le premier maintenant. Euh, Vos lieux <rire> de manifestation, si je ne trompe pas, France
1: Télévisions,
0: Radio France, mmh. AFP,
1: BFM TV également. – BFM
0: TV, donc, la à la fois des le, le, service, le public, mmh. euh, service public de l'audiovisuel, « service public » dirait euh, Gilles William, et euh, le privé… En fait, vous faites quand même une distinction entre les deux ou c'est le même regard que vous portez sur l'ensemble de ces médias
2: Alors. Alors, ça dépend sur quel plan. Euh, bah forcément, les deux sont un peu différents de par leur patron, entre guillemets. Mmh. Euh, néanmoins, on remarque que, justement, que ce soit le service public ou que ce soit des médias privés, dès lors en fait, qu'ils ont une certaine audience, il y a des sujets qui ne vont jamais être traités. Par exemple, euh, sur l'idée de sortir de l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose. Euh, nous, on s'intéresse beaucoup euh, à différents domaines, notamment la souveraineté de la France. Euh, on s'est rendu compte que euh, la, 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 la voix de la souveraineté euh, est très peu portée dans ces médias. La véritable démocratie également, euh, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Et, et, euh, et donc, là, exactement, c'est la même chose. Ce sont des sujets euh, sur lesquels euh, ces deux types de médias, quel que soit leur patron, euh, vont donner le même son de cloche. – On va en parler.
0: Juste une dernière petite question, vous avez dit faire peur, euh, je, je lis dans, euh, sur votre site, si nous sommes résolument pacifiques et précautionneux sur le plan juridique, et on vous comprend parce que Darmanin dissout plus vite que son ombre, vous, vous, vous croyez néanmoins, vous dites, au, au rapport de force, faire peur, rapport de force, vous allez inquiéter M. Darmanin non ?– non
1: Nous nous entraînons à des happenings euh, artistiques éphémères avec parfois des papiers… Euh... Pour symboliser notre dégoût de euh, certains euh, grands médias qui, euh, malheureusement, nous traitent euh, mal, sans euh, violence physique déjà, et nous leur retournons quelque part. En tous les cas, nous essayons, nous nous entraînons. C'est un travail très difficile. Moi, qui suis une grande nerveuse, je suis d'ailleurs pas toujours présente avec l'équipe, mais euh, c'est justement, c'est aussi un travail de mise en scène parfois. Cette, euh,
2: pour rebondir sur le rapport, la, le rapport, rapport de, de, force. de force, donc je vous parlais tout à l'heure donc cette idée de, venir, de devenir de plus en plus nombreux, mmh. plus on est nombreux, moins on se contrôle aussi. Donc ça ça, ça, ça peut être compliqué mmh. et ça peut donner justement ce côté un petit peu euh, dangereux entre guillemets pour pour les médias. Et par ailleurs, on essaye aussi de beaucoup travailler sur le domaine de l'humour. Mmh. Euh, on peut faire très mal avec de l'humour euh, et c'est euh, une arme euh, qu'on qu qu essaye vraiment d'utiliser euh, tant qu'on qu le peut. Puisqu'on
0: parle encore de médias, on passera sur euh, des questions plus plus comme le RIC, là, ça m'intéresse aussi. Le mode de fonctionnement de votre collectif, j'ai bien regardé, il est atypique, disons de gauche, avec une horizontalité des décisions, avec la prise en compte des, des propositions des, des militants. Est-ce que c'est, allez, je vous pose la question, vous allez réagir à cela, bien évidemment, est-ce que c'est le fonctionnement d'une organisation ouvertement de gauche ou d'extrême-gauche, comme on en a connu, et ça fonctionne comme ça, ou est-ce que c'est plutôt la définition d'un comportement que, que vous souhaitez en adéquation, finalement, avec le fonctionnement chaotique mais euh, atypique, je l'ai dit, euh, et intéressant des, des, des gilets jaunes. Comment vous fonctionnez Alors, je... Extrême gauche
1: je, je me permets ça, ou simplement... Euh, euh... J'avais oublié de le mentionner, mais euh, on, on parle aujourd'hui en notre nom propre, pas au nom ni de Vigimédia, ni du RIC, en tous les cas, pour ma part, je te laisserai préciser. Pascal. Vous êtes des
0: membres, j'ai bien compris, vous n'êtes pas la direction. Parce qu'il y a une horizons. Et je précise, et ça, bien prix, tout ça
1: parce que le collectif Vigimédia, je pense. Euh, moi, je, je serais plutôt contente d'être appelé de gauche, mais je sais que certains membres du collectif se sentiraient insultés. Et je trouve que c'est ce qui fait la force, justement, de notre collectif. C'est de ne pas réclamer une pluralité d'opinions dans des médias sans nous-mêmes réussir à organiser une pluralité d'opinions dans notre sang.
0: – Oui, Pascal Pouvreau, moi je ne vous posais pas la question de savoir si vous étiez de droite ou de gauche, je me disais, est-ce que le fonctionnement est celui d'une organisation Alors, On va dire, faisons simple, mais les organisations de droite, on voit bien qu'elles sont quand même très verticales, avec le chef, la chef, et puis les visions plus horizontales, elles sont plutôt réservées à la gauche, sauf d'ailleurs à LFI, là aussi c'est très vertical. Donc,
2: comment vous définiriez ça donc euh, nous, concrètement, on fait de la politique. Après, nous sommes à c'est-à-dire que chacun a son avis propre. Euh, on essaye justement d'avoir ce côté euh, qui pourrait sembler relativement horizontal, euh, parce que finalement, euh, on se base en fait sur, sur le socle de, de la démocratie en elle-même, et euh, même si, voilà, dans, dans un collectif, quel qu'il soit, il euh, y a toujours certaines personnes qui vont plus ou moins s'impliquer. Euh, et on laisse, en fait, euh, une, un certain équilibre se faire de façon naturelle, selon euh, la volonté de chacun. Néanmoins, il euh, y a quand même cette volonté de ne pas avoir un chef, entre guillemets. Euh, et d'ailleurs, en l'état actuel, nous sommes toujours un collectif sans rôle euh, directement euh, précisé pour chacun des membres. Euh, donc voilà, il y a ce côté relativement horizontal qui existe. Mmh. Euh, et en fait, c'est un, un côté aussi très ouvert. C'est-à-dire qu'on est simplement des bénévoles. Hein, mmh. euh, on fait ça sur notre temps libre. Et euh, on a un temps limité. Et on appelle chacun aussi à pouvoir nous rejoindre. – Et
0: ouverture d'esprit, parce que moi, quand je suis venu euh, sur votre chaîne YouTube, à votre invitation collective, euh, tout le monde a donné son, son avis. J'ai bien Avec compris euh, cela. –
1: celle aussi du service public libre, parce voilà. que…
0: Donc je suis venu, j'ai bien, bien compris, et parmi l'assistant, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il me voit en me disant « Moi, je suis d'extrême-gauche, j'aurais jamais écouté, etc. » et tout, c'était intéressant. Mm. Donc il y a véritablement cette ouverture d'esprit ou est-ce que c'est euh, euh, un vernis qu'on se donne, à euh, partisan, mais dans la réalité, on, on roule pour
1: <rire> Alors, moi, me je, je, je je sens pas. Que avec que ça. Non, non, vous avez raison. <rire> euh, C'est important. important que.
0: Justement, moi, je
1: craindrais que ce soit. C'est faux de la sincérité,
0: hein, les Gilets c'était ça qui était Exactement. bien. C'était c'était sincère quand Et ça n'a pu être. Ça mmh. s'est arrêté. Hein. Tout à fait.
1: – Alors, certains disent que ça… Nous, nous, quelque part, moi dans mon cœur, ça continue euh, les Gilets jaunes, justement, euh, parfois à Vigimédia, et j'allais vous répondre sur le fonctionnement, euh, parfois on balbutie un peu, euh, on en est nous-mêmes à essayer de constituer nos statuts, parce que c'est aussi une, une mini-constitution des statuts, et euh, ça prend beaucoup de temps, ça prend des…
0: – J'ai ma transition. –– Ça prend beaucoup de temps, parce que des Gilets jaunes, vous avez gardé des points fondamentaux invités, donc toujours sur votre chaîne YouTube. Alors j'ai vu, euh, au sein de votre assistance, euh, parmi vos responsables, ou les responsables, l'attachement au RIC, au référendum d'initiative citoyenne. Et, et je me pose la question, est-ce que c'est la clé de la démocratie directe et, et là, je vous ramène à ça prend beaucoup de temps.
1: – Ah <rire> !– Alors
2: je vais peut-être rebondir, là je vous parlais euh, de démocratie directe, et euh, nous ça nous semble un peu… – Étrange de devoir utiliser ce mot direct, euh, démocratie a démocratie un, un sens
0: en lui-même. – amendement adopté, si vous me permettez. <rire> vous voyez, ça va beaucoup plus vite, ça ne prend pas beaucoup de temps avec moi. Donc, est-ce que c'est un élément de démocratie, le référendum d'initiative citoyenne Et on voit bien qu'il a, bien évidemment, des difficultés d'organisation et que ça prend du temps. C'était ça que, euh, qui m'amenait à vous poser mmh. la question. Pourtant, vous êtes attaché à cette notion de référendum d'initiative citoyenne. Comment on l'organise
1: alors, le, vaste question, effectivement, euh, commencer par la, la notion de démocratie permet d'ouvrir euh, un, un petit peu les, des portes euh, au sujet de cet outil, euh, outil de la démocratie qui n'est pas le seul, puisque par exemple le tirage au sort est un autre outil de la démocratie. Néanmoins, notre euh, régime représentatif qui se dit démocratie n'a pas ces outils. Et de plus, euh, nous avons une euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen où l'article 6 écrit que la loi est la volonté de l'expression générale. Et euh, on, des sondages sont faits, euh, par exemple à Espoir RIC, qui montrent que 73% des Français veulent ce RIC. Et donc, comment faire pour que cet outil arrive dans notre régime et, et que ce, cette démocratie ait vraiment euh, tout son sens, finalement Eh bien, je, je vais repasser par ce temps long qu'est euh, le processus constituant. Et euh, personnellement, je, je milite pour ce référendum d'initiative citoyenne. Euh, J'aimerais qu'il soit écrit en toute matière, parce qu'il a plusieurs matières dans la Constitution, mais la matière qui permet de l'écrire dans la Constitution… – C'est la matière constituante, c'est la, la matière qui permet d'initier, hein, en tant que citoyen, hein, pas en tant qu'élu parlementaire ou, ou politicien rémunéré on va dire, euh, enfin si vous n'êtes pas élu, vous êtes aussi citoyen, mais en tant qu'individu euh, seul, de récolter des seuils euh, qui déclenchent un référendum sur une question et du coup une question qui modifie la constitution.
2: – D'une certaine façon, en, en étant assez rapide, moi je le vois, en tout cas personnellement, comme une porte d'entrée vers la démocratie. Euh, dans le sens où les décisions ne viennent pas d'une autre instance. Euh, en l'état actuel, les référendums, euh, alors déjà on n'en a pas beaucoup, hein. <rire> mais en plus de ça, ils sont initiés euh, ou bien par le Président ou par le Parlement. – Les euh, référendums euh, locaux aussi. – Il y a des locaux également. Mmh. – mais il euh, y a vraiment cette notion de se dire, bah, c'est vraiment le peuple aussi qui va initier euh, l'idée de ce qu'il veut. Et ce n'est pas simplement un QCM, entre guillemets, où on va cocher des cases en « je veux ceci, je veux cela » ou « je ne veux pas ceci ou cela », mais de formuler nous-mêmes les questions. Donc voilà. – Oui, bien. Donc le
0: RIC, j'ai bien compris, ce n'est pas une question que l'on vous pose, c'est une question que vous avez suscité, que vous posez à l'ensemble de, de, des
1: citoyens. – Vous avez l'initiative. – hein, hein, Et, vous
2: avez et avez qui émerge aussi de façon… Euh, euh, – Crédible euh, du fait que ce soit une grande quantité de personnes qui les introduit. Ce n'est pas euh, un certain nombre, une petite oligarchie qui décide ce qu'on va faire, c'est vraiment le grand nombre qui va apporter les choix euh, de société.
0: – Eh bien c'est une bonne question parce que ça m'amène à, à, à la question que j'avais préparée quelque part, la voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de, par exemple, la tête de liste européenne pour reconquête Marion Maréchal, qui elle propose le RIP le référendum d'initiative populaire partagé, pardon, qui dit qu'elle est, euh, euh, pour elle, c'est le RIP et le seul outil juridique pour imposer, dans son cas précis, à Emmanuel Macron, un changement de, de politique en matière d'immigration. Et elle, elle se dit prête à, à, à lancer la, la récolte de 4,8 millions euh, de, de signatures. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va dans ce sens que vous souhaitez ou Vous considérez que c'est petit bras, inatteignable, votre point de vue – Je ne parle pas sur la question de l'immigration, je parle mmh. sur bien les sûr, techniques du RIP, hein, Alors, la, euh, la question de l'immigration.
1: – communément, le RIP, euh, référendum initiative, soit populaire, soit partagé et soit, pour ma part, euh, parlementaire, euh, fait référence à l'article 11 de notre Constitution. Euh, en l'État, cet article 11 euh, a déjà un seuil un peu euh, 10% à 4,7 millions. Euh, – La différence avec, euh, il me semble, euh, peut-être… Alors, je, je dois vous confesser, je n'ai pas lu, lu en détail le projet de Madame euh, Elle a dit 4,8
0: millions il faut, donc c'est bien… – Mais ça voilà, hein.
1: sur l'article 11, on, on a un seuil à 4,5, 4,7, 10% du corps électoral, il me semble, si je ne m'abuse. Néanmoins, le ce n'est pas le premier problème de l'article 11. Le premier problème, on est encore sur la définition de qui a l'initiative et dans l'article 11, ce sont des parlementaires qui peuvent initier. Il vous faut 5% du, du Parlement, à peu près 180 parlementaires. Moi, en tant que citoyenne toute seule, j ai, j ai, je ne peux pas initier un RIP comme il est écrit dans l'article 11. Si euh, le projet de, de Madame Marion Maréchal était de, justement, réellement donner une initiative citoyenne, alors la question des seuils à 4,8 millions me paraît euh, ab enfin, abordable, mais... Trop élevé est, Voilà, ma réponse, ce ne serait pas la première question que j'aurais. Et ensuite, oui, c'est très élevé. Un million, c'est ouais. déjà énorme. –
2: Je compléterais que bah, finalement, alors si on pense à ces seuils-là, euh, le rôle des médias a un très très gros rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'on euh, l'a bien vu avec euh, justement le référendum pour euh, l'aéroport de Paris, mmh. euh, qui était le RIP, euh, nous, en tant que euh, particuliers, euh, et on faisait également appel à ces, aux médias indépendants, on essayait justement de propager l'idée de se dire euh, la population peut se prononcer en fait sur euh, cette notion, enfin sur ce, ce concept qui était lancé par rapport à l'aéroport de Paris. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas du tout arrivé à atteindre le, le seuil nécessaire. Donc les médias, euh, encore une fois, sont un, un engrenage nécessaire euh, de la réflexion sur le référendum euh, d'initiative, alors que ce soit euh, partagées ou euh, citoyennes. Dans tous les cas, les médias resteront un élément important.
0: – Est-ce que vous pensez que le RIC doit, doit permettre d'abroger des lois Est-ce que vous pensez que ça permet de révoquer des élus
1: ?– Alors, je, si vous voulez, je peux vous exposer toutes les matières, parce que ce sont des matières. – Rapidement. <rire> – Mais euh, je vais aller plus vite, c'est sans fin. Et que, étant donné qu'il n'est pas encore écrit dans la Constitution, j'aurais presque tendance à vous demander quelle est la matière, vous, que vous écririez dans la Constitution euh, en premier et ensuite, euh, celles auxquelles on ne pense pas. Parce que les, celles que vous commencez à citer, donc veto, abrogatif, révocatoire, législatif, sont les plus connues. Euh, le constituant, euh, la matière constitutionnelle hein, étant la première. Ensuite, celles que je viens de vous énoncer, que vous aviez commencé à énoncer. Et puis après, une fois qu'on devient un peuple constituant, qu'est-ce qui nous empêche de mettre la signature des traités dans la Constitution comme votée euh, comme une, une procédure qui peut être initiée, euh, pardon, je vais reprendre, mais qui peut être mise au référendum d'initiative citoyenne. Et qu'est-ce que vous, vous pensez de, de toutes ces matières qu Est-ce est -ce que vous avez déjà réfléchi à de nouvelles matières auxquelles on ne pense pas d'habitude Étienne oui.
0: Chouard, si je vous dis Étienne Chouard, c'est quelqu'un qui, 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 qui vous parle forcément. Est-ce que vous pensez qu'il a tracé cette route que vous évoquez ou il n'a pas été assez loin de lui non plus
2: C'est évident qu'Étienne Chouard, euh, là, depuis euh, 15 ans qu'il travaille, euh, bah, il a ouvert en fait euh, un champ de, de réflexion euh, gigantesque avec beaucoup d'éléments évidemment de sa propre réflexion, d'éléments qui ont été réfléchis aussi ensemble euh, par le peuple. Euh, donc encore une fois, tous les deux, on, on s'exprime en notre nom propre, euh, mais on a tous les deux été très marqués euh, par, par ces idées. Mm. Vous savez que la dernière question, c'est la, la pire. Mm. Mm. La pire. Non, si attendez-moi, de la dernière question.
1: Juste pour rebondir sur Étienne Chouard, parce que je… Euh, – Il me semble que vous êtes parisien aussi. Sur notre Panthéon, il y a marqué « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Et du coup, moi, ça m'arrive d'essayer de chercher les grands hommes. Étienne Chouard n'est pas le seul euh, grand homme de France, déjà. Et dans le RIC, euh, j'aimerais mentionner aussi Monsieur Yvan Bachot, euh, qui est allé voir Étienne Chouard pour lui dire euh, « Étienne, dans ton travail sur la Constitution, il faudrait t'intéresser au référendum d'initiative citoyenne ». Donc c'est un travail collectif. Et il y en a d'autres, d'ailleurs des militants euh, disciples d'Étienne Chouard, euh, hier ont, ont déposé une nouvelle proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse signer à nouveau pour le Rite constituant. Donc c'est un travail collectif.
0: – C'est un travail je... collectif, j'ai bien compris que ce collectif. Avec chacun parlant son nom, et c'est pour ça que je vais quand même vous poser la dernière question. Je veux ah, bien vous jouer avec le temps, pour ne pas que je <rire> vous la pose, mais je réussirai quand même. Qu'est-ce européen... qu'on fait aux Européens
2: ?– Alors euh, les Européens… – Ne euh... battez pas pour répondre. <rire> – Moi je <rire> ça va être… <rire> Moi, personnellement, euh, les Européennes, je, je conçois euh, dans, ma, dans, dans ma vision que euh, ça n'aura pas trop d'influence, dans le sens où euh, les parlementaires ont un rôle finalement très, très mineur dans la possibilité de modifier euh, la, la vie euh, des Européens. Mmh. Euh, néanmoins, c'est une ouverture médiatique très intéressante euh, pour porter des idées. Euh, le moment où on porte une campagne, c'est toujours le moment justement de véhiculer des idées et de les transmettre. Euh, donc euh, moi, de toute façon... Non, vous euh, voterez Alors, je n'ai pas encore euh, décidé mon choix, euh, c'est possible. Vous me demandé le choix, je lui dis, est-ce que vous
1: voterez
2: Vous irez voter. Je ne suis pas sûr.
1: Je suis en réflexion.
0: Vous irez voter donc vous voterez pour.
1: Je ne sais pas. Peut-être blanc. Euh, je, je vous avoue, euh, je pense que je donnerai mon vote à celui qui, euh, qui mettra le plus l'accent sur euh, ben, le RIC constituant. mais… – Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà très envie d'être devant le bureau de vote, pas dans le bureau de vote, parce qu'il y a cinq ans, ce n'est pas tant les manifestations que j'ai aimées avec les Gilets jaunes, c'est d'organiser de des votations autonomes, et il y a cinq ans, c'était la première fois que je participais à une votation autonome devant un bureau de vote, on avait fait voter 35 personnes. Donc peut-être que cette fois-ci, on, on fera voter plus de personnes et on leur avait proposé de voter pour le RIC, à l'époque en toute matière, mais… C'est euh, une action, -ce, voilà, peut-être une prochaine fois, parce que ça fait encore plus peur que les manifestations.
0: Henrik, <rire> sinon rien, il fallait bien qu'on le fasse. Merci, merci beaucoup, Emma beaucoup, merci, Robin, merci, merci, Pascal Pouvreau d'être venu vous exprimer beaucoup. librement et, oui. et rarement hein, sur euh, les, les chaînes de télévision, qui bien. sont celles-ci alternatives, donc absolument libres. Voilà. Merci,
2: à vous. merci. Merci beaucoup, Merci Albide.